0: Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Yuga.
1: E io sono Ace e questo è il secondo podcast della nostra serie Press Play on Tape, lato B.
0: Questa serie di editoriali, come avrete imparato a conoscere, è dedicata all'analisi e alle considerazioni su tutto ciò che fare con la musica nei videogiochi.
1: Ma noi, come sempre, diciamo che siamo solo dei videogiocatori e siamo qui insieme a Tevio per aiutarci in questo viaggio. Lui è un produttore musicale, un sound engineer che sta dietro le quinte del suono ed è qui con noi. Bentornato Tevio.
2: Grazie ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao ciao e dopo la prima puntata che vi consiglio di recuperare la troverete linkata in descrizione o addirittura se andate su una dei videogiochi.it troverete le puntate di tutto quanto press play on tape ben linkate parleremo oggi di 16 bit e di quello che è il midi dopo aver affrontato una fase iniziale in cui abbiamo parlato proprio le origini fino agli 8 bit diciamo che è un periodo di tempo molto largo ma in cui è successo parecchia roba adesso ci concentriamo su un periodo molto più stretto ma veramente ricco di tante innovazioni
0: e partirei anche con una prima macchina una prima console che da molti è considerata molto sottovalutata per il tempo visto poi eh, gli altri sistemi più blasonati eh, di questo periodo storico come detto molto ricco ma che in modo particolare ha fatto parlare di sé proprio dal comparto audio sto parlando del pc engine giusto tevio come tratta l'audio questa questa
2: macchina Sì, qua siamo nella parte successiva, nello scalino successivo, perché abbiamo parlato dalle origini fino appunto agli 8-bit, come ha detto detto Ace, e la la percezione, l'evoluzione tecnologica ora incomincia ad avere effettivamente una curva logaritmica, non è più lineare, quindi il periodo che prima si traduceva in tanti e tanti anni, ora incomincia a stringersi. Siamo alla fine degli anni 80, siamo nell'87, e nasce, esce fuori il PC Engine, eh, che è appunto una macchina a 16 bit anche se in realtà il suo cuore pulsante il processore principale è ancora ad 8 bit quindi effettivamente è una macchina di transizione tra, tra la generazione precedente e quella nuova dei 16 bit dove appunto all'interno aveva questo coprocessore grafico a 16 bit eh, il PC Engine eh, creato in collaborazione tra NEC e Hudson Software eh, che si sono messi insieme per in risposta appunto all'evoluzione tecnologica che sarebbe venuta da lì a poco questa macchina effettivamente si colloca appunto come dicevo nel mezzo perché ha eh, per quanto riguarda l'audio ancora al suo interno un psg ne parlavamo eh, nella puntata precedente che cos'è un psg è un programmable sound generator sostanzialmente è un chip che permette appunto di creare eh, delle, delle semplici funzioni che vengono modulate per avere poi dei suoni che sono molto diversi dalla modulazione fm che vedremo successivamente nelle console successive e, al suo interno avevo un chip ovviamente NEC, perché la produzione hardware era di NEC, che è l'hoc 6280 che è un, un chip cmos per chi non sapesse ci sono due tipologie di chip ttl e cmos non entro troppo in merito perché sennò no, diventa troppo complicato ma la particolarità di questo chip e sull'approccio della, delle, onde, delle forme d'onda. Sostanzialmente al suo interno aveva eh, la capacità di poter mh, scrivere sostanzialmente eh, la forma d'onda. Che cosa vuol dire? Eh, le forme d'onda possono essere triangolari, sinusoidali, eh, rettangolari con dei limiti ben specifici questa tecnologia invece permetteva di poterla scrivere all'interno dei registri del, della macchina creare effettivamente il disegno dell'onda questa possibilità questo, questa creazione della forma d'onda consente ehm, appunto ai programmatori di definirle, di costruirle ancora oggi si utilizza eh, questo, questo sistema nella creazione del sound design, nella produzione musicale l'unico effetto fra virgolette negativo è quello che se la programmazione non viene fatta Bene, ovviamente la qualità sonora non è molto alta però stiamo parlando della fine degli anni 80 sostanzialmente era già un miracolo la possibilità di poter non avere dei suoni prefissati e utilizzare quelli ma avere appunto delle forme d'onde personalizzate qui ora facciamo sentire un, un piccolo estratto di AirType type nella versione pc engine per farvi capire esattamente di cosa sto parlando
0: questa nuova possibilità di creare le forme d'onda e come avete sentito eh, nello spezione di Art Type aumenta di molto la personalizzazione e proprio la qualità del suono in questo caso volevo chiederti Tevio da qua- per quanto riguarda invece la struttura della composizione dei pezzi eh, con i canali audio perché questo, eh, questa personalizzazione ovviamente deve essere anche strutturata in una certa maniera in modo che eh, venga composta correttamente vero
2: assolutamente sì infatti eh... Questa, questa struttura, come abbiamo parlato delle macchine precedenti, è formata in questo caso con 6 canali audio indipendenti dove eh, è possibile appunto scrivere su ogni canale una forma d'onda personalizzata eh, con una struttura utilizzando 32 valori e 5 bit. Poi entriamo un pochino più nei numeri. Però eh, sostanzialmente ognuno di questi eh, di questi canali aveva la possibilità appunto di essere personalizzato veramente quasi eh, al massimo possibile di quella, di quel periodo e questo permetteva di avere suoni nuovi mai sentiti quando fino a pochi anni prima anche se ogni scheda anche se ogni macchina aveva il suo suono però all'interno della stessa macchina i giochi che venivano programmati più o meno si assomigliavano certo non tutti però nella maggioranza sì in questo caso veramente le possibilità le combinazioni erano infinite
1: quindi insomma un modo per cercare suoni nuovi suoni speciali suoni diversi a scapito magari di qualche problema di trasferimento che ci sono dei click delle uh, cose in sottofondo però si vede come ci sia un'evoluzione una voglia di poter esprimere di più con la tecnologia questa cosa ad esempio una cosa che vedo citata negli appunti è il controllo della frequenza ad esempio con questa possibilità insomma molto particolare o ad esempio il livello di ampiezza tutte piccole innovazioni sul livello di ampiezza mi viene in mente che forse si può parlare di stereo forse ancora troppo presto ma ci stiamo arrivando no
2: sì, allora per quanto riguarda l- l'ampiezza ti dà la possibilità effettivamente di avere volumi diversi e quindi dare un'importanza diversa ai vari suoni e, e-, e quello è il fulcro del sound design e quello è il fulcro della musica non tutto può essere importante e quindi differenziare sia in frequenza e quindi avere dei registri diversi e anche lì creare sensazioni diverse suoni più acuti o suoni più gravi il livello di ampiezza è importantissimo che ha la possibilità attraverso il registro di rielaborarlo con vari livelli e questo ci permette appunto di avere quel suonino piccolino che tu dici ok non lo sento ma in realtà lo senti perché ti dà quella sensazione specifica che il programmatore voleva qui c'è appunto come dicevi un salto in avanti perché incominciamo ad abbandonare il mono che era uno standard perché le tv erano tutte mono fino a quel momento incominciando ad arrivare allo stereo perché qui abbiamo effettivamente con il volume come dicevi il controllo del penning cioè che vuol dire se io ho lo stesso suono che deve uscire sia dal canale destro e sinistro allo stesso volume il suono è centrale se incomincio a togliere volume da uno dei due canali dal punto di vista di posizione di immagine stereo si incomincia a spostare dove c'è il volume più alto, perché nell'audio esistono sostanzialmente due tipi per spostare lo stereo, uno è tramite il volume e uno è tramite il ritardo, cioè se un suono mi arriva in anticipo rispetto a un altro più sulla sinistra, il mio cervello associerà la posizione sulla sinistra.
0: La cosa che trovo molto interessante da questo sistema eh, del PC Engine è il fatto di avere appunto la creazione eh, delle onde apposite e anche una gestione di sei canali come eh, dicevi E dunque una personalizzazione eh, estremamente versatile di questo sistema e mi viene da pensare anche che questi canali possono anche non essere utilizzati solamente eh, per generare suoni e Potrebbero, come magari funzione extra dare un tocco in più ai suoni negli altri canali quindi possono fare i canali da supporto eh, tra di loro aiutarli o sono tutti quanti singoli ognuno fa la sua cosa specifica
2: hai detto una cosa correttissima i canali sono sì canali audio ma l'audio se è a bassissima frequenza può essere utilizzato per pilotare e modulare gli altri canali questa tecnica praticamente si chiama LFO cioè è un sottoinsieme di generatori FM, quindi proprio modulazione in frequenza per dire un segnale a 2 Hz, noi non lo possiamo sentire perché il nostro orecchio si ferma a 20 Hz. Forse riusciamo a malapena ad accorgercene un po' come se fosse un terremoto ma quei due hertz se messi all'interno di questo sistema che pilota per esempio il volume di un canale di una nota x che cosa succede noi sentiamo il, l'al- l'alzamento l'innalzamento e l'abbassamento del volume come un tremolo tant'è vero che questi questa, questa modalità questi lfo venivano utilizzati per modificare la frequenza e il volume per dare l'effetto della variazione del pitch creando per esempio il vibrato, quindi quella specie di stonatura veloce che ti dà quella sensazione di angoscia. All'interno di, di questa macchina c'è una cosa particolarissima. Eh, sostanzialmente c'è la possibilità di far scrivere alla CPU direttamente nel buffer audio dei dati. Che cosa vuol dire questo? Che scrivendo direttamente nella memoria che deve riprodurre il suono, abbiamo la possibilità di far riprodurre appunto dei campioni. Quindi dei numeri che in origine erano audio che poi vengono riconvertiti nuovamente in audio. Questo è, diciamo, il registro che permette di poter riprodurre. Il, questi PCM questi campioni sono a 5 bit a 5 bit sostanzialmente è quasi impossibile sentire dell'audio non dico di qualità ma almeno accettabile quindi che cosa succede sono stati capaci alcuni programmatori di fondere due canali per utilizzare 5 bit di uno e 5 bit dell'altro per avere un unico campione a 10 bit sostanzialmente come si fa questa tecnica si prende la semionda positiva del, del campione tutto in un, in un canale semionda negativa tutta nell'altro mettendoli insieme hai sostanzialmente un unico campione a 10 bit è la stessa identica tecnologia negli amplificatori audio che noi sentiamo della classe b dove una sono due amplificatori messi insieme dove uno amplifica solo la semionda positiva e uno la negativa questa tecnica non viene dal nulla è stata eh, ereditata da una tecnologia analogica dell'audio che poi è stata inserita dal punto di vista informatico. È una cosa fantastica, è una, un'evoluzione veramente rivoluzionaria il massimo possibile. Parlando appunto del PC Engine, ci siamo resi conto di come ha un hardware incredibilmente flessibile. Poi tutto questo audio verrà mescolato, verrà mixato in un segnale stereo, perché come dicevamo allo stereo, però c'è un inghippo. A causa del del modulatore RF, che è quello che serviva per collegare e inviare il segnale all'antenna, che è mono, purtroppo avremo il segnale mono, nel momento in cui però non andiamo a bypassare proprio il modulatore.
1: Quindi insomma vediamo col PC Engine forse meno famoso a livello internazionale, come ci sia già questa spinta, però quando si parla di 16 bit solitamente si parla dei Mega Drive di Super Nintendo che entrambi sono evoluzione appunto di quello che era l'8 bit in due maniere completamente diverse partendo col Mega Drive appunto che è uscito prima nell'88 mi piace perché Sega ha sempre avuto questo approccio a prendere quello che c'era prima e aggiungere roba eh, l'ha fatto con il Mega Drive, con tutti gli add-on che ci sono, eh, in questo caso parleremo anche del, del Mega CD ad esempio con l'implementazione del supporto disco, ma il Mega Drive parte con quello che era il chip audio del Master System di cui abbiamo parlato nella puntata precedente
2: e fa un'evoluzione. Esatto, qui arrivano i pezzi forti Qua siamo nel punto più alto Tecnologicamente parlando Prima della della riproduzione Sostanzialmente CD Della massima tecnologia FM, campioni, eh, PSG C'è tutto Qui è il il massimo possibile Parliamo del Mega Drive Sega eh, è sempre stata all'avanguardia Perché è sempre stata effettivamente la prima Dal punto di vista tecnologico A lanciare roba nuova però questo boomerang gli tornava ogni volta sempre indietro. Il Mega Drive aveva una capacità audio che personalmente io adoro, probabilmente la preferisco al Super Nintendo, potrò probabilmente essere impopolare, ma il suono che riesce a riprodurre il Mega Drive è talmente iconico, è talmente pieno, è talmente bello, è talmente ricco che ha lasciato veramente un solco nel mio cuore e nelle mie orecchie, perché lo preferisco. Non che il Super Nintendo non, non sia all'avanguardia, anzi, poi quando ne parleremo vedremo il perché. Il Mega Drive è evoluzione del Master System, che cosa fa? Prende il Master System... Quindi il chip PSG, l'SN76489 del, del, del Master System, e aggiunge un ulteriore chip della Yamaha, eh, l'YM2612, che permetteva di aggiungere ulteriori canali in FM quindi non era limitato al chip nuovo che ok la tecnologia era all'avanguardia però il numero dei canali non è che potevano tendere all'infinito perché la tecnologia di allora permetteva di costruire i chip con quella grandezza con quelle caratteristiche. Allora Sega che ha detto? Benissimo manteniamo il PSG così facciamo fare alcune cose al PSG alcune cose allo Yamaha questa secondo me è stata un'idea geniale perché anche dal punto di vista mentale il suono della console precedente ti rimaneva quindi tu non avevi uno stacco totale ti creava quella sorta di ehm, sensazione di familiarità che per me è stata molto importante perché effettivamente io appena sento so che è suono Sega è quello entrando nel dettaglio che cosa possiamo dire di questo di questo chip è appunto un sintetizzatore FM è pilotato e funziona alla velocità del processore centrale il cuore del mega drive che era il 68.000 e fornisce appunto sei canali FM dove in questi canali FM quindi che vengono generati con le forme d'onda come dicevamo prima però hai anche la possibilità di eh, riprodurre dei campioni PCM ma a una risoluzione di 8 bit. Ricordatevi questo numero perché è molto importante, 8 bit con una frequenza di campionamento di 32 kHz. Ora, incominciamo a parlare di frequenza di campionamento qui dentro, perché la tecnologia è arrivata al punto che incomincia a campionare i suoni. Che cosa vuol dire quel 32 kHz? Che cosa vuol dire? Che all'atto pratico ciò che noi ascoltiamo sarà la metà di quella frequenza di campionamento. Quindi, 32 sono 16 kHz. Quindi l'audio effettivamente riproducibile parte da 20, non è mai zero, da 20 Hz fino a 16 kHz, che può sembrare poco perché noi pensiamo che il nostro orecchio arriva fino a 20 kHz, sì ma no. Io personalmente eh, ho alcuni buchi qui e lì e il mio audio si sì, arriva fino a 17-18 kHz, molto piano, eh, però oltre 18 veramente non esiste più niente, più uno diventa grande meno sente le alte frequenze, E non sono assolutamente sufficiente per sentire tutte le frequenze di tutte le ottave, di tutte le composizioni ma quegli 8 bit, ai ai ai, era il, la nota dolente questi 8 bit purtroppo hanno un rumore di fondo molto alto quindi i vari campioni erano sì riconoscibili sì con un'estensione di banda molto larga ma con un rumore molto forte e non c'era modo assolutamente di ripulire questi suoni Ritornando alla modulazione FM, appunto è una delle tante tecniche che in quegli anni aveva praticamente fatto il boom e ritrovavamo in tutte le tastiere, soprattutto della Yamaha visto che il chip era quello, tutte le tastiere commerciali dei musicisti, tant'è vero che i suoni che ritroviamo all'interno del Mega Drive sono simili o addirittura uguali a eh, suoni che troviamo in alcuni dischi di allora, perché era esattamente lo stesso chip. Quindi che cosa succedeva? L'algoritmo FM, cioè quello che effettivamente faceva il chip, prende una forma d'onda che si chiama portante e altera la frequenza utilizzando un'altra forma d'onda che si chiama modulatore. Questo incrocio, questa moltiplicazione tra due onde, genera appunto una terza onda nuova. E basta cambiare un valore anche molto piccolo di uno dei due parametri che hai un'onda completamente diversa e quindi ti dà la possibilità di avere anche qui un numero tendente all'infinito di possibilità di combinazione questa combinazione quindi portante modulatore si chiama appunto operatore e più operatori possono essere concatenati insieme per formare la forma d'onda finale ora avevamo sostanzialmente una possibilità infinita con questa terza onda, con questo operatore. Possibilità di concretanare operatori sostanzialmente non esistono limiti. Infatti all'interno del Mega Drive ci sono piccole perle che veramente suonano divinamente perché... Non avevi più l'onda quadra che era quello il suono e te la dovevi tenere. Qui potevi modularla talmente tante volte che potevi creare anche dei pianoforti finti. E il pianoforte del Mega Drive non sarà mai quello di un pianoforte campionato, però è il suono del pianoforte elettrico, che ancora oggi si utilizza nelle produzioni musicali. Ha lasciato tantissimo una cosa del genere. Questi tipi di combinazioni, appunto, sono quattro operatori per canale, infinite possibilità, ripeto.
0: Una delle cose interessanti che abbiamo già citato all'inizio di questa sezione del del Mega Drive è appunto come SEGA utilizzi più componenti assieme, non solo esteriormente ma anche internamente come abbiamo visto perché ci sono eh, chip diversi, però la domanda che mi viene spontanea è sì, ci sono tutti questi componenti eh, che aumentano le possibilità di questa macchina, ma ovviamente questi componenti devono anche dialogare fra loro perché hanno caratteristiche ovviamente diverse e come tutte le cose bisogna trovare un modo per eh, farle comunicare, farle andare d'accordo, tra virgolette. In questo caso Tevio, come funziona nello specifico nel Mega Drive?
2: Come nella vita reale in un'orchestra c'è il direttore d'orchestra qui ci vuole qualcuno che decide chi deve fare che cosa all'interno del mega drive quello che decide è il processore centrale il 68000 però che cosa succede il 68000 comanda il chip yamaha quello nuovo il chip precedente invece è pilotato da un altro chip che è lo z80 il famoso z80 che è in negli anni precedenti era ovunque qui viene mantenuto che appunto è un processore indipendente e questo processore ha bisogno per poter funzionare per quanto riguarda l'audio un proprio programma che è memorizzato all'interno della ram che è Ricordiamo solo di 8 kilobyte per poter interpretare i dati musicali che vengono dal 68000. Per manipolare, ovviamente, i due chip di conseguenza, quindi sia il lo yamaha sia il PSG. Questo programma viene chiamato Sequencer o Driver Audio in questo caso. Ora, il. I due processori, appunto, lavorano indipendentemente, quindi c'è la possibilità di poter spegnere lo Z80 per far pilotare al 68000 l'YM2612 che è il, il chip Yamaha, ma non può comandare il PSG. Quindi ci sono compositori che possono, per esempio, scegliere di concentrarsi molto sulla, eh, sulla riproduzione di campioni PCM, perché, per esempio, negli esempi di Sony che abbiamo sentito poco fa, il PCM. Veniva utilizzato per quanto riguarda la parte della drum machine Della della ritmica Perché è quella più difficile da creare Con l'FM e col PSG Altri potevano scegliere di non farlo campionare un pianoforte e quindi avere effettivamente un pianoforte campionato, anche se sempre a 8 bit. L'idea è sempre quella, si incomincia a questo punto di cercare sempre suoni più veritieri, anche se non vuole il Mega Drive allontanarsi troppo dalla sua identità, che è quello del suono FM e PSG. Come abbiamo detto, anche se questi suoni non sono minimamente vicini alla qualità cd, che ricordiamo che sono campioni, sono tracce, a 16 bit di risoluzione con una frequenza di campionamento, a 44.100 Hz quindi ritornando alla discussione precedente l'ascolto con 44.100 l'ascolto quant'è? 22.000 kHz e 50 Hz quindi supera la nostra soglia di ascolto perché la qualità del CD è buona? Perché con 16 bit il rumore di fondo è molto basso, non lo sentiamo quasi E la frequenza di campionamento è talmente alta che supera addirittura il nostro ascolto Qui non siamo in questa situazione Se noi ci guardiamo anche solo un anno prima, questo tipo di suoni, questa, questa qualità sonora era totalmente impensabile Era già un grandissimo risultato avere suoni anche se a 8 bit a 32 kHz Andava benissimo i programmatori i giocatori erano non felici erano più che felici di poter sentire audio di questo tipo anche se oggi lo riteniamo molto molto inferiore e non sufficiente oggi è facilissimo poter creare musica rispetto a una volta schiacci rec hai finito una volta era veramente complicatissimo programmare all'interno di questa macchina, era già molto complicato programmare il sintetizzatore FM anche della tastiera Yamaha di X7 che è un grande classico, immaginate se già era difficile farlo direttamente con una tastiera, immaginate di farlo, scriverlo facendo pilotare direttamente il 68000, il, il processore centrale. Sega è stata intelligentissima, ha creato un tool, un programma, eh, un software per PC, MS, DOS... E qui effettivamente la grande idea non servivano macchine dedicate chiamato James che facilitava tantissime la composizione e il debug una cosa che uno non deve mai prendere sotto gamba. perché la composizione la puoi fare ma poi effettivamente come si comporta la transizione fra una sezione e l'altra e il richiamo degli interrupt che sono le interruzioni per far suonare i, gli sfx quindi i suoni degli effetti perché c'è tutta la composizione devi chiudere un canale per richiamare un suono x che è l'altro che avevamo preparato per l'SFX. tutto questo e all'interno del debug per creare la musica del Mega Drive, Sega aveva fatto questo tool che è stata veramente la, la risoluzione a tutti i problemi perché era veramente al limite dell'impossibile programmare direttamente sul 68000. Poi siga che cosa ha fatto? Includeva all'interno di questo programma molte patch, quindi degli operatori già pre- preconfigurati per cui scegliere e questo ci fa capire com'è possibile che alcuni giochi hanno suoni molto 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 simili se non addirittura uguali, utilizzavano i preset sostanzialmente all'interno di questo eh, di questo sistema audio c'è un sottosistema che ha consentito appunto ai giochi di eh, istanziare effettivamente più canali di quelli che erano consentiti facendo come creando delle priorità quindi quando la la console riproduceva eh, la musica inviava Dinamicamente i canali musicali e gli slot disponibili che c'erano in base alla priorità che poteva caricare e scaricare velocemente perché comunque il 68000 era molto veloce come processore e quindi la musica non, ehm, non staccava mai, quindi la musica andava avanti, però poteva scaricare e caricare banchi nuovi sostanzialmente che poi venivano utilizzati per un'altra sezione per un suono questa è stata una cosa fantastica eh, che ha appunto portato all'evoluzione di avere suoni come dire bufferizzati messi da parte non è ancora un buffering perché non è un buffering quello arriverà più in là però è la base è proprio l'abc di come effettivamente doveva eh, dove doveva arrivare l'audio da lì a poco
1: Ecco per farvi capire questo miglioramento drastico vi facciamo sentire alcuni clip presi dalla canzone più famosa di Sonic mi viene da dire e vedrete come parte da quelli che sono i quattro canali che avevamo sul NES per dirci come eh, concetto sono quelli e poi pian piano si aggiungono le varie parti fino a un mix finale che è quello che tutti conosciamo però sentirete tutte le voci insieme se le ascoltate singolarmente veramente sono tante diventa molto molto interessante perché i suoni che vengono prodotti Cominciano eh, veramente a essere tanti Col fatto che hai questo reimpasto Questa possibilità di ehm, Prendere quello che hai prodotto Quindi la modulazione E rimodularla un'altra volta eh, Ti avvicini sempre di più A qualcosa di eh, realistico Che è un insieme infinito Insomma di tante curve eh, semplici La complessità aumenta aumenta ovviamente la qualità del suono e aumentano anche eh, le maniere per processare questi suoni perché comincia a essere un carico di lavoro per il sistema stesso abbastanza importante che però il Mega Drive riesce a gestire abbastanza bene.
2: Ora sentiremo la traccia soltanto del PSG, soltanto i campioni PCM Soltanto la parte di FM, di modulazione in frequenza. E alla fine queste singole sezioni insieme suoneranno con questo mix finale.
1: E chiudendo insomma questa parte del Mega Drive parliamo anche del Mega CD che è un add-on che abbiamo con il Mega Drive che ci fa vedere come il suono possa ancora spingersi più avanti con un supporto molto più complesso rispetto a prima, un CD audio che tiene sicuramente tanto materiale ma lo stesso Mega CD appunto si aggancia a quello che è il Mega Drive con Eh, Conseguenze buone, ci sono degli esempi da da Mega CD che ci fanno vedere e ci fanno ascoltare soprattutto la differenza rispetto
2: a prima? Sì, l'esempio più lampante è Sonic CD. Rimaniamo in casa Sega, Sonic. Il Mega CD doveva essere la rivoluzione, è arrivato il supporto CD. Mega CD! E quella era la pubblicità che mi risuonava quando ero bambino. Il problema è che eh, ha sbagliato tutto anche per quanto riguarda l'audio è vero che era la nuova rivoluzione perché avevi la qualità cd quindi 16 bit a 44 e 100 avevi altri due canali extra che potevano essere utilizzati soltanto per le colonne sonore già renderizzate in stereo perché non ci dimentichiamo una cosa che tutta questa tecnologia era ancora su cartuccia quindi il quantitativo lo spazio che c'era in una cartuccia era piccolissima e non potevi mettere una canzone renderizzata per intero nel cd che erano 650 megabyte 700 successivamente a voglia spazio tantissimo e allora incominciavano a mettere le colonne sonore ma c'è un ma. Perché Sega purtroppo non impara dai propri errori certe volte. Mi dispiace dirlo, ma è un dato di fatto. All'interno del, me- del Mega CD aveva messo un lettore a 1x. Lettore a 1x vuol dire che va a una velocità spesso non sufficiente per caricare la traccia audio e poter saltare e passare da un punto nel CD diverso per richiamare. PCM, campioni diversi o tracce diverse. Quindi, che cosa succedeva? C'erano dei suoni, dei loop non tanto lunghi, che servivano come riempitivi per, eh, per evitare di avere il muto, che dovevano essere suonati da un altro chip PCM all'interno mentre il CD il Lettore, proprio la lentina, si spostava per tornare all'inizio per richiamare un'altra. Questa è una cosa che purtroppo non si sono resi conto che è stato bruttissimo perché, dato che ci voleva tempo per spostarsi e leggere le tracce che servivano, questi micro loop che giravano erano in continuazione. Cioè, diventava estenuante sentire sempre lo stesso loop, e poi sentire la traccia e poi di nuovo loop, loop. Loop Loop è stata purtroppo una cosa fallimentare. E questi riempitivi si trovano soltanto nelle prime beta del gioco di Sonic CD e non ce l'hanno fatta per il rilascio. E, e quindi hanno lasciato sostanzialmente del, del vuoto. Cioè, quindi non non andava dal punto di vista tecnico. Allora bastava molto probabilmente avere un un lettore cd a due per. Ma probabilmente per una questione di costi, che già il Mega CD costava parecchio, non hanno voluto rincarare la dose per avere una tecnologia che secondo me, e non solo io come tanti altri, gli avrebbe risolto tanti problemi. Solo che purtroppo Siga, come detto, ha fatto questo errore e ne farà altri in futuro. Però vorrei concludere dicendo che il Mega Drive è una grandissima macchina e dal punto di vista audio ha... Un audio stupefacente,
1: un audio stupefacente, è anche molto particolare, come lo è quello del Super Nintendo. Entrambi possiamo prendere anche dei sample del di stesso IP e stessa canzone diciamo suonata sulle due console sentirete che c'è un audio molto diverso il Mega Drive mi è sempre suonato molto più eh, metallico, rock più, un po' più basso, mentre Super Nintendo è un po' più pulito eh, come suono. almeno io parlo proprio da profano, ma Super Nintendo cosa ha fatto? Ha iniziato qua la partnership con Sony che è, sono specialisti dell'audio e sarà poi una partnership che durerà Fino a quando poi Sony non creerà la PlayStation Che doveva come sanno molti Doveva essere eh, la futura il futuro Super Nintendo CD Chiamiamolo così O comunque uno dei eh, tanti progetti di, di evoluzione futura Cosa fa Super Nintendo per essere migliore di quello che era il NES?
2: Nintendo col Super Nintendo ha pensato così Benissimo, Sega utilizza FM Noi non esiste noi dobbiamo fare qualcosa di più forte, di più bello, di più qualitativamente avanzato. Che cosa utilizziamo? Campioni. Solo campioni. Modulabili, mixabili, quindi puoi effettivamente avere tantissime variazioni di quei campioni, ma campioni. Quindi non più la generazione che era ancorata la generazione FM audio ancorata alla generazione precedente delle console e delle tastiere. Ha voluto dare un taglio netto e poter dire al mondo noi siamo i migliori, perché Nintendo sappiamo come fa. Ora un po' meno, però ai tempi veramente picchiava duro e qui siamo in piena console war e non soltanto per i giochi, non soltanto per la tecnica fino a se stessa, ma anche per l'audio. Qui proprio si vede la scissione totale fra Sega e Nintendo. Come funziona? All'interno ha un chip, come hai detto, della Sony, quindi c'è un antenato della PlayStation Audio all'interno del Super Nintendo, che riproduce dei campioni non PCM ma ADPCM, Adaptive Differential Pulse Code Modulation. Che cosa vuol dire? Che non è il campionamento esatto della forma d'onda che viene registrata dall'audio o generata appunto da un ai tempi c'erano altri sistemi, ma va a registrare il delta sostanzialmente, cioè il differenziale tra un campione e l'altro. Che cosa vuol dire? Riesce a prevedere il campione successivo seguendo l'algoritmo. Se io ho un punto che è tipo un valore 9 e il punto precedente 8, la predizione che cosa dice? Che quello successivo ancora sarà 10. Questo vuol dire, anche se io non so che è effettivamente 10, però è quello l'andamento di come funziona la DPCM. E ha 8 canali. Qua già si incomincia a vedere come i 6 del chip nuovo del Siga che comunque aveva tanti canali perché aveva il chip vecchio, qui no qui è tutto nuovo, ha otto canali, otto canali era la, 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 il parallelismo dell'otto piste, perché eh, già si incominciava a registrare l'audio in digitale, anche se diciamo proprio era agli albori, però subito prima c'erano i registratori a bobine con i 4 8 piste, 16 piste, 32, però comunque l'8 piste era lo standard, quindi loro hanno voluto avere a disposizione sostanzialmente un piccolo registratore a bobine finto digitale all'interno della macchina. Questi 8 canali vengono mixati e inviati all'uscita audio. All'interno ha un DSP, che è un processore appunto, il cuore, che è capace di manipolare questi campioni con una risoluzione di 16 bit e una frequenza di campionamento di 32 kHz. Qui i 32 kHz sono uguali, ma abbiamo detto che sono sufficienti per sentire un buon audio, ma la differenza rispetto al Mega Drive, come vi ho detto di ricordare quegli 8 bit, qui sono 16. Ecco la differenza, il raddoppio dei bit di, eh, di campionamento, che cosa crea? Abbassamento del rumore, che è al limite che non si sente, veramente non riesce a sentire il rumore, poi ovviamente se la registrazione è scadente, a monte, sentirai lo stesso male, ma il rumore di quantizzazione, perché quei bit sono di quantizzazione, cioè quanti livelli hai per disegnare l'onda, è talmente basso che non ti dà fastidio. All'interno di questo chip c'hai panoramica stereo, quindi hai la possibilità, qui si afferma lo stereo tantissimo, anche il Mega Drive, che mi sono dimenticato di dire, il Mega Drive è stereo ma soltanto nell'uscita cuffie perché ha un'uscita cuffie il Mega Drive dà importanza all'audio quindi tu se vuoi giocare puoi attaccare la tua cuffia e sentire in stereo invece tramite la presa SCART tramite l'uscita AV del Mega Drive l'audio è mono i due canali vengono sommati insieme è una cosa che si può modificare oggi con la console ma di di default insomma standard usciva in mono un grande peccato per me Super Nintendo no In questa clip che andremo a sentire si sentirà soltanto questo effetto stereofonico molto allargato che noi chiamiamo side. Se avete una cassa mono, una cassa soltanto, non sentirete niente perché sono uno l'inverso dell'altro e quindi silenzio. Al contrario, invece la clip che sentiremo ora sarà mono, quindi sostanzialmente in qualsiasi condizione si sentirà, solo che ovviamente la stereofonia sarà al centro, sarà chiusa, non ti darà quell'effetto stereofonico tipico di questa tecnica. Continuo con l'elenco delle caratteristiche di questo chip, il cuore dell'audio della macchina che appunto oltre a quello già detto aveva una tecnologia che ancora oggi viene utilizzata che appunto è quella della DSR che sostanzialmente è tutta la modulazione che puoi fare nel volume eh, nel tempo di ogni singolo campione per dire eh, l'attacco può essere, eh, può essere a un volume più alto della coda del campione quindi dai un suono più percussivo o l'esatto contrario far sentire molto la coda e così via quindi hai la possibilità di modulare al, al millimetro ogni singolo campione nel volume hai la possibilità qui all'interno di aggiungere un delay via software all'interno quindi il delay non era programmato e non era un richiamo continuo del campione programmato a mano
1: Forma Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffeate. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì!
2: ma abilitavi il delay che appunto simula l'eco volgarmente detto eco ehm, dove al suo interno appunto aveva pure un filtro in frequenza per escludere alcune frequenze nel feedback nel loop nel ritorno eh, che appunto evita di avere le ripetizioni troppo chiare perché poi vanno a creare molta confusione anche questo viene utilizzato nelle DAV, nelle digital audio workstation oggi poi all'interno c'era pure un generatore di rumore che era l'unico effettivamente generatore all'interno eh, che creava appunto delle onde casuali delle forme d'onde casuali che appunto suonano come un white noise che non è un white noise però più o meno All'interno aveva un pitch modulation, quindi poteva man- modificare, distorcere eh, il, eh, i campioni, un po' simile alla sintesi FM che utilizzava il Mega Drive no? per, per modulare gli altri canali. Al suo tendo, appunto la CPU, l'SPC700, che è denominata anche SSMP, è una CPU a 8 bit, indipendente per i fatti suoi che comunica con il DSP, che è appunto il cuore che elabora l'audio, e riceve i comandi dalla CPU principale. Questo che cosa ci fa capire? Che Nintendo ha voluto dare un altro cervello indipendente che possa utilizzare soltanto per l'audio. Quando il Mega Drive sostanzialmente non era così, faceva tutto il 68000 e lo Z80 solo per l'altro chip. Quindi era un tutto in uno contro il chip specifico per fare quella determinata. Poi aveva 64 KB di PS-RAM, dove venivano memorizzati i dati e i programmi audio. La CPU è responsabile del riempimento di questa memoria, quindi comunque la CPU è sempre in comunicazione, ovviamente, con l'audio della macchina. Ora, piccola, piccola parentesi, se il delay è attivato, che comunque il delay dal punto di vista di elaborazione di carico è molto alto, verrà appunto allocato lo spazio dei dati di feedback cioè lo stesso campione che viene ripetuto che comunque è un'operazione molto pericolosa che se non viene utilizzato in maniera corretta c'è il rischio di sovrascrivere alcuni dei dati alcuni dei registri quindi la programmazione del delay doveva essere fatta ad hoc sostanzialmente l'allocazione di spazio di questo feedback era un rischio calcolato ma era un rischio tutto questo sottosistema audio funziona appunto in maniera indipendente all'accensione della console l'SP PC700 avvia una ROM, un programmino di soli 64 byte che gli consente appunto di ricevere i comandi della CPU principale, quindi abbiamo un principio di microsistema operativo solo per l'audio, perché appunto aveva pure il DSP che doveva essere appunto coordinato dal direttore d'orchestra.
0: Tutto questo sistema che è descritto del Super Nintendo è un modo della, della casa giapponese di mostrare i muscoli nella console Wars, e che comunque abbiamo visto il Mega Drive aveva un comparto di tutto rispetto, tutti cercano il, il progresso tecnologico e in questo caso Nintendo fa una grossa parte proprio nell'apparato audio e... Di contro mi viene in mente che eh, non, se, non è affatto facile far comunicare tutte queste componenti, tutte queste funzioni che ha il, il Super Nintendo e immagino che rispetto a Sega che è venuta molto incontro con eh, un kit apposito per i compositori, Nintendo è nota invece per fare le cose in casa sua e non dare molta eh, possibilità al di fuori dei propri sviluppatori nati per, il, sì, per chi volesse sviluppare appunto musica per il Super Nintendo e anche in questo caso eh, ci sono le note eh, incomprensibili della documentazione che Nintendo forniva e quindi un po' i programmatori erano costretti ad arrangiarsi eh, molte volte per venirne fuori da questo sistema che comunque è anche molto complicato e a proposito avrei anche una, una cosa da chiederti perché io vi ricordo che eh, si parlava anche di una confusione stereo eh, dal punto di vista audio proprio del Super Nintendo
2: come Sega aveva le sue colpe Nintendo aveva le sue e giusto per ricordare eh, documentazione incomprensibile ma anche Nintendo 64 punto di domanda lascio a voi le considerazioni giusto una piccola parentesi per quanto riguarda lo stereo col Super Nintendo il DSP aveva eh, un, un, dei blocchi di valori dei, dei registri a 8 bit dove mh, il segno del volume poteva essere impostato non solo positivamente perché i valori del volume possono essere da 0 muto fino a 1 che è il massimo per esempio no? con valori decimali però invece il super nintendo aveva la possibilità di mettere valori negativi meno uno cosa vuol dire un valore negativo del volume cosa fa inverte la fase del segnale che cos'è la fase se una un'onda dove parte una semionda positiva Quindi una curva Da 0 a più 1 Poi ritorna a 0 Poi va a meno 1 Poi di nuovo a 0 Questo è nel momento in cui la fase è coerente e a 0 Nel momento in cui noi invertiamo la fase Non parte più all'inizio dalla semionda positiva Ma parte dalla semionda negativa Quindi avremo 0, meno 1, 0, più 1, 0 L'esatto opposto di quella che avevamo prima Se queste due Eh... Queste due onde vengono sommate, si annullano. Abbiamo il silenzio. Che cosa è successo con il Super Nintendo? È successo che la possibilità di invertire di fase alcuni canali, visto che poi alla fine noi non ascoltiamo l'audio a distanze precise fra i due diffusori, se noi pensiamo a una televisione stereo con due canali con due casse, scusate, c'è una distanza fra le due casse, non sono esattamente una sull'altra, fisicamente è impossibile, c'è lo spessore della della cassa, dello speaker. Questa differenza fa sì, come dicevo prima, di creare una differenza di tempo di arrivo fra uno e l'altro. Che cosa crea la differenza di di arrivo da un suono con l'altro? Crea una stereofonia. Nel momento in cui noi invertiamo di fase, Si crea, nel momento in cui non arrivano nello stesso momento, non si sommano, abbiamo un effetto stereofonico talmente eccessivo, talmente largo, con questo suono psichedelico che arriva da tutti i lati, da destra e da sinistra C'è un effetto negativo, grandissimo, come dicevo prima, se i due segnali vengono sommati, si annullano Su un un sistema stereo hai questo effetto eccessivo di stereofonia, poi ripreso nel DS e nel 3DS, ma nel momento in cui abbiamo la cassa mono, questi due suoni si annullano e quindi si cancellavano. Come hanno risolto questo problema all'interno del gioco, alcuni si ricorderanno, la possibilità di scegliere suoni stereo o mono. Era proprio per questo motivo, per evitare di cancellare quei suoni che prima erano stereofonici non li avevi completamente in mono
1: sì questa confusione stereo mi fa pensare quando c'è l'esperimento dell'orecchio di quando si mettono il pongo nell'interno dell'orecchio e non capisci più da che parte viene il suono perché appunto è così che funzionano le nostre orecchie che capiscono eh, la direzione da cui sta arrivando un suono proprio perché c'è una differenza di segnale tra quello che sente un orecchio rispetto a quello che sente l'altro dove arriva prima è la direzione dove... Eh, ci stiamo dirigendo molto interessante insomma questo approccio e una confusione che viene poi eh, sistemata da, dagli stessi giochi con, con un'opzione in game e questa cosa si rivede ad esempio se provate ad emulare i giochi ad esempio se avete un emulatore del super nintendo tipo zS e fate sentire lo stesso identico audio e vedete la differenza tra stereo e mono in game sentirete la differenza perché effettivamente il gioco va a emulare Anche questo effetto di di, di, di somma eh, di una onda più e un'onda meno, appunto, che si annullano a vicenda. Super Nintendo, tanti esempi, tante robe anche con Sega, ma poi c'è un passo avanti. Un'altra console ancora sconosciuta per certi sensi eh, a livello italiano e più famoso a livello arcade, credo, questi titoli, ma stiamo parlando di Neo Geo, quella che è considerata la
2: Ferrari delle console. La Ferrari è arrivata, è arrivato Neo Geo dal punto di vista qualitativo sia dei giochi, ahimè, sia dell'audio, non ce n'era per nessuno, solo che penso che dovevi venderti due reni e due polmoni per poterla comprare, perché era improponibile dal punto di vista di costo, che non è una cosa da sottovalutare, perché tu puoi mettere tutta la tecnologia fantascientifica migliore e fantastica del mondo, ma se non la vendi, non la comprano, deve assolutamente essere contestualizzata nel periodo e nelle vendite, perché stai vendendo un prodotto. Parliamo appunto di Neo Geo. Eh, il Neo Geo aveva un chip che era, wow, veramente l'orchestra, che era lo Yamaha YM2610, una, un'altra variante molto diversa. La Yamaha faceva i chip audio, ragazzi. Era, era quello, il, il periodo d'oro della Yamaha. Al suo interno aveva 15 canali, non erano pochi per niente. 7 canali digitali, 4 per la sintesi FM, 3 generatori sonori programmabili e un canale di rumore bianco. Avevi la possibilità di fare veramente tanti 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 suoni La versione 2610 eh, OPNB da FM Operator Type-N Revisione B è un chip sonoro appunto a 15 canali che fa parte della famiglia dei sintetizzatori FM OPN che è sviluppata da Yamaha che deriva dall'YM2608 precedente ed è noto questo qui per essere appunto impiegato negli arcade di SNK, chi giocava al Neo aveva gli stessi identici suoni della sala giochi. E non soltanto, anche altri giochi a moneta appunto come Liquid Kids, Aggressors e Dark Combat. Tutto ciò serviva per avere lo stesso identico suono, la stessa identica sensazione della sala giochi. Ovviamente i volumi non erano quelli, però comunque avere eh, questi canali di eh, FM con questi quattro oscillatori per canale, quindi quello che faceva il, la Sega, il Mega Drive Tre canali di PSG. Quello che faceva il Mega Drive e il Master System. Un canale di rumore bianco che avevano un po' tutti. E quindi si uniformava per quanto riguardava soprattutto la parte ritmica del rumore bianco. Sei canali a DPCM come. Il il Super Nintendo che aveva una frequenza di campionamento a 16 kHz e mezzo che essendo 16 kHz e mezzo dobbiamo calcolare la metà quindi 9 kHz di ascolto quindi suoni molto chiusi con poche alte però potevi utilizzarli per avere effetti sonori che erano molto chiusi rispetto ad altri. Un canale a dpcm ma con una frequenza di campionamento variabile che andava da 1,8 kHz a 55 kHz. Che cosa vuol dire? Che qui andavi a mettere i suoni che dovevano suonare chiari, belli, che potevi giostartelo in base alle tue esigenze. Poi avevi vabbè, due contatori programmabili e un oscillatore a bassa frequenza che era l'LFO. Che cosa capiamo da questo? Che il Neo Geo aveva il meglio delle due tecnologie Mega Drive e Super Nintendo messe insieme. Solo che, appunto, come dicevo console poco conosciuta perché comunque molto costosa, ma da quello che si riesce a sentire dalle emulazioni, io purtroppo non ce l'ho mai avuta, non penso di averla mai, perché veramente ancora oggi costa molto cara, ma era veramente il suono del cabinato,
0: Una ricerca di fedeltà tra l'arcade e il gioco da casa si è sempre cercata e appunto nel Neo Geo sono arrivati a ricrearla. In quegli anni c'è stato anche un primo approccio alla tecnologia del CD che sarà nella prossima generazione e anche qui mi viene da citare, da chiederti, una console a suo modo sfortunata. Eh, non tanto dal punto di vista audio ma dal punto di vista del, eh, dello sviluppo che c'è stato dei suoi giochi era partita con le migliori eh, aspettative anche qui con dei costi molto elevati che non ha saputo rispettare eh, queste aspettative eh, parlo del Philips CDI in questo caso cosa hai da dirci
2: acceniamo il Philips CDI perché non ha un comparto tecnico per quanto riguarda audio complesso bello nel senso che Eh, sostanzialmente faceva quello che doveva fare perché da come è nata la macchina che era un player, sostanzialmente un multiplayer non multiplayer come lo intendiamo oggi ma riproduceva vari formati audio e video e il problema del CDI è che appunto si era ancorato così tanto al CD che sostanzialmente i giochi erano tutti in full motion video sostanzialmente e quindi l'audio era tutto concentrato su una coppia stereo a 16 bit quindi qualità CD e 8 canali a 8 bit di PCM quindi non aveva la qualità dei singoli campioni del 6 bit come il, il Super Nintendo Aveva quello stereo che sentivi le musiche, sentivi le voci Però non riusciva assolutamente Il chip sonoro, l'MCD221 aveva queste due possibilità, due funzioni principali Che appunto il primo era creare l'interfaccia tra l'unità CD e la console E l'interfaccia host che è già appunto dal processore centrale che anche qui è un 68000 e la seconda funzione che è appunto quella della decodifica della tpcm però ripeto non è riuscita a sfondare come console per scelte sbagliate soprattutto per i giochi l'audio andava bene ma sostanzialmente era un lettore cd con otto canali di campioni a 8 bit non sufficienti
1: Thanks for reminding me, you oversized can opener.
2: We gotta find the princess. And you gotta help us. Hmm. Hmm.
1: questo sottolinea come l'audio è importante lo diciamo sempre però è compito diciamo la parte audio dei produttori di audio famosi appunto sony philips yamaha però si agganciano sempre a qualcun altro che fa la parte grafica la parte gameplay eccetera eccetera quindi il connubio eh, detto in precedenza valgono ancora CDI appunto faceva un po' tutto da solo e non è riuscito a tirar fuori qualcosa di decente sul lato hardware non audio. Questo per quanto riguarda le console. Invece, se ci trasferiamo a parlare di home computer, visto che abbiamo parlato anche di questo aspetto nell'episodio precedente, di quello che succede con quello che è l'evoluzione dei PC, c'è l'era dell'AMiga a cui noi siamo tantissimo affezionati, l'abbiamo sempre amata proprio per la la qualità del suono che c'era al tempo. Il tutto sta dietro a quello che è il chip Paula, come si chiama, quello me lo ricordo anch'io, eh, però cosa rende eh, l'amiga speciale, diciamo, rispetto al resto?
2: L'amiga è una macchina molto particolare, è a sé stante e storicamente importantissima, già comunque la, la si vedeva una tecnologia diversa. Ora, parlando del, del chip Paula, come ben detto, in realtà dal punto di vista tecnico non era questa meraviglia, ma l'amica ha insegnato come utilizzare quello che aveva bene. Il chip aveva quattro canali audio PCM, quindi non a DPCM, che è molto diverso, diverso dal DPCM, che è proprio la differenza il differenziale tra ehm... quantizzazione la dpcm è è adattiva quindi lui cambia effettivamente la risoluzione di quantizzazione per tenere il rumore di fondo molto più basso eh, diciamo che è meglio del dpcm ma non raggiunge la qualità del pcm soprattutto in alta frequenza tant'è vero che si utilizza nel broadcast per le lunghe distanze ma non per la qualità alta come il pcm pcm puro ha una qualità molto superiore anche se i file sono molto più grossi appunto perché la qualità è molto più alta anche se ha 8 bit però comunque aveva eh, all'interno tutta una serie di sistemi che permettevano di come dire smussare i limiti della macchina questi quattro canali venivano miscelati eh, due nel canale destro e due nel canale sinistro quindi abbiamo la stereofonia ogni canale audio ha volume e frequenza di campionamento indipendenti hai la possibilità di ridurre le dimensioni di ridurre il carico in base alle proprie necessità internamente l'hardware appunto, è appunto implementato come quattro macchine a stati indipendenti con otto stati ciascuna che cosa vuol dire questa cosa dove praticamente ogni passaggio è totalmente indipendente sia da quello precedente che da quello successivo che dai canali separati quindi hai la possibilità di avere questi campioni PCM ma che tu puoi rimodulare totalmente e quindi creare veramente dei suoni nuovi il suono amiga sta tutto perché uno dei canali di ogni coppia può essere utilizzato per modulare il periodo l'ampiezza dell'altro quindi è sempre la tecnica che abbiamo visto nel super nintendo dove potevi modulare il campione solo che qui la modulazione era qualitativamente più alta perché non era un ADPCM, cioè la fonte suonava meglio quindi le modulazioni che facevi alla fonte rendevano alla fine un risultato di un suono comunque migliore rispetto a BAM. quello è il punto cruciale. Queste modifiche, queste modulazioni appunto potevano essere usate come nell'altro per essere utilizzati per il tremolo, appunto il vibrato, quindi tutti questi effetti di modulazione, di ampiezza, fase, tempo e pitch, l'intonazione. Con alcuni trucchi, e qui si vede la scaltrezza di chi sa fare le cose, sulla programmazione era possibile riprodurre audio a 14 bit, che fra 14 e 16 ve lo dico non c'è praticamente quasi nessuna differenza. Combinando due canali, come abbiamo visto negli esempi precedenti, eh, i i volumi che sono stati opportunamente settati, la tecnica del dividere semionda positiva e negativa, appunto puoi avere due canali a 14 bit invece che quattro canali a 8 bit. Quindi se tu eri bravo di poter mandare in play una traccia dimensioni non eccessivamente grandi, sostanzialmente avevi una traccia stereo eh, quasi cd, ma veramente quasi cd, non te ne accorgevi nemmeno. L'unica differenza sostanziale era quella dell'audio Che l'audio camminava insieme al video la frequenza massima che era limitata per quanto riguardava l'audio a 28 kHz, per via della quantità di dati che possono essere appunto letti dalla memoria nel tempo riservato al chip Paola. Gli accessi di memoria sono però comunque prioritizzati: cioè vengono selezionati quello più importante, e quello meno importante. E solo alcuni degli slot di questi accessi di memoria sono disponibili per il canale audio di Paola. Quindi questa lentezza può Purtroppo eh, era una limitazione tecnica, la si sapeva, la programmavi di conseguenza, ma questo limite poteva essere superato nel Nansed Sipset utilizzato praticamente con un modo video particolare con una frequenza più alta perché appunto era legato al video eh, o usando direttamente la CPU per pilotare l'uscita audio erano situazioni molto più avanzate e molto complicate, era effettivamente difficile trovare situazioni di questo tipo, ma il suono classico Amiga che tutti conosciamo è dettato da quello che ho detto poc'anzi, all'interno di queste caratteristiche c'è un filtro analogico non digitale passo a basso. passabasso, il passo a basso? è quello che toglie le alte, che è esterno al chip, quindi Il suono non veniva effettivamente alterato perché qualsiasi filtro digitale altera il suono, è distruttivo, un filtro analogico è molto meno. Distruttivo. E questo filtro passa a basso, non sto qui a dirvi le caratteristiche, per chi vuole sapere è un butterboot a 12 dB per ottava, vi posso dire che comunque è abbastanza ripido, non tantissimo ma abbastanza ripido, con frequenza di taglio di circa 3 kHz e 3, che cosa vuol dire? Che da 3 kHz e 3 l'audio delle alte viene sempre più smussato, cosa va a togliere? Il metallico va a togliere quella frizzantezza che era tipica del mega drive che non piaceva quindi la morbidezza del suono amiga che era veramente morbido era dettato all'80% da questo filtro che ancora oggi uno può mettere eh, nelle produzioni audio non magari a questa frequenza anche un po più in alto ma per richiamare quel tipo di sound si può fare senza nessun problema. E questo filtro può essere applicato soltanto globalmente a tutti e quattro i canali, non c'è la differenziazione fra i singoli canali. Nei modelli superiori all'Amiga 1000, una piccola chicca: la luminosità del, del LED di alimentazione viene usato appunto per indicare lo stato del filtro.
0: Abbiamo visto come varie scamotage delle varie console, in questo caso una via di mezzo tra console e personal computer come l'Amiga, per creare suoni eh, sempre diversi in base anche a quello che hanno sentito prima, quindi un'evoluzione continua eh, del comparto audio che sfocia nei personal computer e, e appunto l'arrivo delle schede audio in questo caso abbiamo i computer che non sono una, a scatola chiusa come le console possono essere componibili con eh, vari hardware e anche in questo caso c'è come una guerra interna se vogliamo chiamarla così tra virgolette eh, tra i vari sviluppatori che introducono eh, la questione delle schede audio per i personal computer eh, le più famose ce ne ricordiamo di tutte sono l'Adlib la Roland e la Creative Labs che portano avanti la bandiera del comporto audio nei personal computer ovviamente ognuna a suo modo, ci ricordiamo tutti i menu dei vecchi giochi MS-DOS che potevamo eh, selezionare eh, in base alla nostra scheda, le opzioni relative e in questo caso come, eh, come funziona, come è stata sviluppata la storia ognuno, che caratteristiche aveva?
2: ecco con le console accendevi e giocavi con i pc personal computer di allora la parola d'ordine era complessità e difficoltà nell'impostazione le schede audio hanno incominciato a svilupparsi come dicevi nel, nell'87 eh, grazie a queste ditte che hai elencato e lì c'è stata la diciamo la, la, la maggiore esponente che era la Rib, con l'opl2 il suono del del chip Yamaha YM3812, Yamaha era ovunque come detto prima, che era il suono, il suono, l'OPL2 di sintetizzazione FM. Eh, Io l'adoro e probabilmente quanto prima tenterò di riprendere una bella scheda ISA eh, OPL2 per il mio retro PC perché veramente ha un suono particolarissimo, ho un suono simile, eh, un OPL2 clone sostanzialmente, che non sono uguale. Però aveva una grande tecnologia che appunto aveva nove voci completamente programmabili. Oppure combinare tre voci reali fra di loro per sintetizzare fino a cinque voci mixate di sole percussioni. Lasciando le restanti sei a disposizione di altri tipi di strumenti. Il tutto poteva essere: diciamo, utilizzato tutta questa tecnologia su ogni singolo canale. Quindi capiamo come veramente. Anche qui era difficile Perché dovevi installare i driver Dovevi settarle con la locazione di memoria Il bus e così via Era molto difficile Ma qui vediamo come queste schede Erano pensate sì per sentire Ma anche per creare E vedremo dopo perché Successivamente Creative Labs Entra in competizione con la scheda precedente eh, Con la Music System Però si basava su un chip più semplice Della Philips, l'SA 1099 era in grado di gestire 12 voci su due canali, ma capace purtroppo di generare solo onde quadre. In pratica suonava come 12 speaker contemporaneamente, e però questa cosa non è piaciuta perché l'onda quadra, ricordiamo, è zanzarosa, è metallica. Quello che abbiamo capito dall'inizio ad oggi è che il suono, soprattutto con l'amica ce ne siamo accorti in maniera particolare il Super Nintendo, il suono metallico incominciava a non piacere più. La ricerca erano questi suoni grossi, pieni ma morbidi, eh, musicali, il suono metallico dell'FM puro distorto incominciava a non piacere più. Dopo un anno Creative tentò di riproporre la Music System però chiamandola diversamente la Game Blaster, ma non ha avuto tanta sfortuna. Roland entra a gamba tesa nell'87 e proponeva un modulo esterno che qui ha portato la rivoluzione del suono. Questo modulo si chiama MT32, signori l'MT32, che andava connesso al computer per mezzo di un'interfaccia MIDI. E qui torna il MIDI che avevamo parlato nella... di cui avevamo parlato nella puntata precedente Quindi doveva avere una scheda con uscita MIDI Con l'adattatore per collegare con il pin DIN 5 poli All'interno dell'MT32 Dove all'interno aveva un banco di strumenti precampionati Precaricati e poteva sintetizzare le note Elaborandone le forme d'onda Come faceva Mega Drive e Super Nintendo Riusciva a produrre fino a 32 voci in stereofonia e ancora oggi è considerato uno strumento unico e caratteristico per fare musica. Vi posso garantire che io ancora oggi ne cerco uno che non costi un rene, perché io eh, con la mia attrezzatura musicale mi divertirei ma tantissimo ad avere l'hardware con tutti i miei collegamenti MIDI perché io ancora oggi utilizzo MIDI per registrare il suono. C'è da dire che oggi esistono dei VST, degli emulatori, che suonano al 98% uguali, però la bellezza dell'hardware vi posso garantire che è un'altra cosa. Come dicevo, siamo nell'era in cui non utilizzi le macchine per ascoltare la musica, ma per crearla effetto negativo di questa macchina è che i costi erano elevatissimi e quindi poche persone potevano permetterseli, ma chi poteva sicuramente godeva di un audio fenomenale per quanto riguarda le schede audio dei personal computer di allora abbiamo suoni del speaker del pc suoni del cms della creative music system game blaster nella sound blaster 1.5 Abbiamo il suono dell'OPL II, il suono iconico del Roland MT-32. Il suono del General MIDI. E per finire un mix di vari sound font, quindi campioni diversi, miscelati in questo mix molto repentino, sempre nello stesso brano.
1: Delle varie schede audio di cui abbiamo parlato secondo me manca una perché io mi ricordo quando giocavo a Commander Keen che c'era la Sound Blaster come ultimo dell'elenco di opzioni ed era quella che mi piaceva di più, uno eh, dei suoni che mi piaceva di più. Arrivano dopo?
2: Sì, sostanzialmente arrivano dopo o giù di lì. La prima Sound Blaster arriva nel 1989 che era dotata eh, di, in maniera molto intelligente di una game port ora tutti voi ricorderete la game port che è quel connettore che, che sembra una piccola porta parallela per i fatti suoi dove avevi la possibilità di collegare un joystick dell'epoca e aveva anche l'uscita MIDI lì dentro quindi ti permetteva di non avere un hardware dedicato solo per il MIDI ma avevi tutto lì dentro quindi all'interno avevi, se avevi una sound blaster oltre una scheda in, avevi in tutto e per tutto compatibile con una di lib delle schede precedenti ma avevi oltretutto risparmiato soldi perché costava di meno perché avevi già all'interno l'adattatore per la, la Gameport. quindi già incominciavano ad entrare in una mentalità imprenditoriale del fatto che l'audio può portare utili se viene pensato in maniera intelligente. E qui è partita la corsa, perché appunto la Sound Blaster aveva all'interno un microcontrollore della Intel e di un ingresso di linea con cui si potevano campionare e quindi poi riprodurre i suoni. Tu potevi crearti i tuoi suoni e registrare le, le prime registrazioni, anche se avevi 8 bit di risoluzione e una frequenza di soli 12 kHz, quindi all'ascolto era fino ai 6 kHz. E Ricordiamo la differenza col Compact Disc, che ha una risoluzione di 16 bit e una frequenza di 44.100 Hz contro i 12.000. In riproduzione però poteva arrivare fino a 22 kHz. 11.000 di ascolto, accettabile, Mancavano molte alte, ma accettabile. Questi due accorgimenti, uniti a un prezzo abbordabile, praticamente hanno cambiato completamente le carte in tavola, decretando il successo della Sound Blaster ai danni di Addilib, che tre anni più tardi, poi alla fine, ahimè, chiuse per bancarotta. Creative, nel frattempo, ha proposto diverse revisioni della scheda Sound Blaster eliminando però retrocompatibilità con l'ormai obsoleta Music System la scheda principale all'inizio che avevamo parlato però migliorando sensibilmente la qualità dell'audio campionato ecco qui sempre l'intuizione audio campionato è il futuro quindi nel 1990 la Sound Blaster Pro arriva, dotata di due processori YM3812 chip della Yamaha e pertanto in grado di lavorare in stereofonia, quindi avevi il doppio del, dei chip per avere singolarmente il doppio di quello che poteva fare l'YM3812. Era una cosa pazzesca, la Pro oltretutto in, integrava un controller per lettori CD-ROM, che potevi collegare direttamente lì, che leggeva direttamente l'audio e che costavano eh, costavano parecchio, però hanno aperto la strada a quella che poi Microsoft definì la multimedialità. Qui nasce ciò che è oggi non la chiamiamo più così perché ormai è diventata risueta, la multimedialità la frequenza di campionamento ora passava da 22 a 44 per suoni stereo o mono e naturalmente poteva riprodurre suoni campionati a 16 bit a 44 kHz registrati su CD, quindi abbiamo la qualità CD, è arrivata finalmente la qualità CD sui personal computer ma col modello 2 Pro 2 nel 91 la Sound Blaster 16 che le schede appunto della Creative sono entrate ufficialmente nell'era dell'alta fedeltà, supportando pienamente la registrazione e la produzione stereofonica di suoni alla stessa qualità dei compact disc, introducevano una porta MIDI, l'MPU401 compatibile URT e un socket per espansioni come la Wave Blaster o la Table per musicisti, quindi ancora qui si sale di livello per la creazione di musica. Perché si capisce come la gente poteva produrre. E qui sono veramente l'inizio delle prime registrazioni, dei primi dischi con i campioni, le prime DAV, e il primo Pro Tools che... che non si chiamava Pro Tools, eh, che era in DOS, il primo Cubase eh, su Windows 3.1, si incomincia a fare musica con i personal computer. Poi hanno incominciato a sostituire il chip con eh, l'YMF262, quindi non più un OPL2 ma un OPL3 con 18 voci, 4, Canali, percussion Mode, quindi gestito come quella precedente solo per le percussioni, mino- migliore capacità di sintesi e stereofonia, che oltretutto ci farà compagnia anche nelle successive schede della famiglia Aweye. Il salto di qualità, maturato in questi quattro anni e lo straordinato successo di pubblico, imposero di fatto un nuovo standard, che sostanzialmente tutti si sono dovuti per forza di cose adeguarsi
0: infatti quello che eh, hai descritto finora e anche nel resto dell'episodio è sì la ricerca del suono più verosimile possibile ma anche la sintetizzazione del segnale del suono e con tutti i mezzi a disposizione come abbiamo visto eh, le varie macchine, il Mega Drive, Super Nintendo, la la Miga e adesso anche appunto il personal computer eh, c'era molta confusione Eh, c'erano molti eh, modi diversi per arrivare a un risultato che non era uno standard, come hai detto, che adesso sarà in arrivo, e dunque lo stesso suono, tra virgolette, in realtà risultava sempre diverso, e, e quindi c'era molta, molta incertezza. E si arriva a un punto, come dicevi, dove ci si è dovuti standardizzare con quello che poi effettivamente è il MIDI, giusto? Esatto,
2: come detto più volte. Eh, i suoni artificiali, quelli dei sintetizzatori, incominciavano a non piacere più. Quindi l'attenzione si è spostata tutta sui campioni. Ma questi campioni da soli fanno niente, cioè sono suoni singoli. Come poter essere pilotati? Come potevano essere pilotati? Tramite un protocollo, protocollo MIDI, che aveva di base la possibilità di riprodurre 128 strumenti. 128 strumenti sono un'infinità, cioè sono più di un'orchestra. Avere a disposizione un protocollo che a quel punto doveva per forza essere eh, standardizzato, perché il MIDI se non fosse stato standardizzato ogni musicista, ogni produttore poteva decidere che la traccia numero uno poteva essere per uno un pianoforte e per uno a batteria il problema è non definire che tipo di strumento fosse, se io facevo partire il gioco e utilizzavo un sistema che leggeva il canale 1 ma il canale 1 io l'avevo pensato come pianoforte ma nel mio riproduttore c'è una batteria è chiaro che c'è qualcosa che non funziona, avrebbe suonato le note del pianoforte come batteria, non poteva assolutamente funzionare. Questo problema appunto verrà risolto con la diffusione dello standard GM, il General MIDI, nel 91. Ma ancora una volta la qualità del suono di un file MIDI sarebbe cambiata e parecchio in base al table, cioè sostanzialmente l'elenco dei suoni. Eh, a disposizione, e inoltre il mondo dei videogiochi risentiva delle consuetudini amichiste, no? del, eh, dove la possibilità di riprodurre suoni campionati era appunto assodata, suonava bene, era bello. Voi, nella vostra esperienza, nel vostro passato, ve lo ricordate benissimo. Io, nel, nelle varie puntate che ho ascoltato del, dell'enciclopedia dei videogiochi, rimanevo esterefatto del vostro piacere nel ricordare quel suono. Delle musiche, degli effetti sonori dell'Amiga Perché era appunto un punto di forza Uno standard qualitativo che doveva essere raggiunto A quel punto erano nati nati degli editor musicali I tracker che sotto forma di eh, moduli di elenchi di una partitura tipo un foglio Excel dove ti dice quale canale deve suonare come per quanto tempo con che velocità eh, richiamava i singoli campioni sostanzialmente è questo pure quello che fa il MIDI è la stessa identica cosa La, la riproduzione appunto veniva per interpolazione cioè se per esempio nel modulo era presente il campionamento di una nota Do eseguita da una chitarra ma la partitura prevedeva un Mi dallo stesso strumento il Tracker applicava una formula matematica i calcolatori possono fare in tempo zero al sample variando nel tono prima di spedirlo agli altoparlanti quindi tu hai una nota singola che viene appunto modulata con degli standard precisi delle note non più in frequenza non gli devo dire tu sei frequenza 440 devi diventare 880 moltiplico per 2 no era proprio esattamente definito in note lo standard midi definiva le note che appunto aiutava i musicisti perché i musicisti non ragionano in frequenza ragionano in note i moduli non erano appunto standard c'erano vari formati in competizione tra loro ma avevano comunque il pregio di suonare identici a qualsiasi dispositivo dove lo mettevi lo mettevi suonava uguale a patto che ovviamente quest'ultimo fosse in grado di riprodurli questi campioni i campionamenti se no, sarebbe stato inutile non c'è da aggiungere che nel 1990 in poi a farla da padrone furono appunto le schede che offrivano questa possibilità tant'è vero che i tracker oggi sono ancora popolari. Ne cito uno, The Flame Mask, che appunto riguarda le console an- vecchie, tra virgolette, ma che poi questi tracker si sono evoluti in DAV, in Digital Audio Workstation, che non ragionano Come un foglio Excel ma ragionano nel tempo in orizzontale ma hai sempre le celle dove tu vai a mettere i singoli campioni dove fai sentire per esempio cassa e rullante che è lo stesso campione che poi tu puoi modificare e modulare nel tempo per avere piccole variazioni o suoni completamente diversi insomma in
1: questo episodio abbiamo visto quello che è l'evoluzione di fine anni 80 inizio anni 90 nel prossimo episodio cominceremo a parlare di quella che è la generazione successiva dal punto di vista del console e di quello che succederà poi negli anni 90 un pochino più avanzati e quello che sarà l'evoluzione ancora una volta parliamo sempre appunto di miglioramento dal punto di vista qualitativo eh, quantitativo anche con la quantità di canali la possibilità di fare cose nuove strumenti nuovi sia dal punto di vista di riproduzione musicale che di produzione musicale come avete sentito con questi tracker Eh, ce li ricordiamo insomma ci sono addirittura delle cose che giravano su amiga che non erano giochi ma erano proprio delle compilation e un parallelo io lo faccio sempre con quello che è successo su playstation con alcuni software che erano semplicemente dei software per produrre musica e cominciare a farsi i propri loop anche su una console che è prettamente disegnata per videogiochi insomma ci sono delle evoluzioni molto molto interessanti grazie Tevio ancora una volta per il parere tecnico molto molto oculato sappiamo appunto che piace tantissimo ai nostri ascoltatori quindi grazie ancora
2: Grazie a voi ragazzi è stato un grandissimo piacere
0: Come sempre noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi Io sono Yuga Io sono Ace E io sono Tevio Namaste and be brave